0: apenas duas rodadas do Brasileirão no pós-copa, mas muita coisa aconteceu nessas duas rodadas e a emoção segue em alta dentro e fora do campo. E enquanto os jogos vão definindo os verdadeiros candidatos ao título, a janela de transferências segue fazendo estragos em meio às chegadas e partidas dos clubes brasileiros. Eu sou o Flávio Soares e estas são as minhas caneladas para o ganhador.com. A bola voltou a rolar pelo Campeonato Brasileiro apenas duas rodadas e muita coisa aconteceu nesse período. A Copa do Mundo e Maradona mal esfriou e as emoções do Brasileirão vão aumentando de intensidade. Digo, do mal, esta forma decadente em Separados por um ponto e pela Via Dutra, Flamengo e São Paulo seguem na luta pela liderança do torneio e o tricolor paulista tem nas próximas duas rodadas duelos decisivos para suas ambições no campeonato. Primeiro, enfrenta o Grêmio, que tropeçou gostoso contra o Vasco e viu Renato Gaúcho reclamar até do chimarrão na coletiva. E depois encara o Cruzeiro, que mineiramente veio subindo na tabela e hoje é o quarto colocado. É a fase mais complicada na tabela para o São Paulo, que já passou pelo Flamengo e deu um cacete violento no Corinthians neste primeiro turno. Sim, o campeonato ainda nem chegou na metade. Eita, nois! E conseguindo seis pontos, o tricolore surpa o peito e parte para a briga de verdade pelo título, mas tem que conseguir os 6 pontos e torcer aí pelo tropeço do Flamengo. O Flamengo, por sua vez, vai encarar o Santos sem técnico, é, já vamos falar sobre isso. E o esporte, teoricamente, jogos mais fáceis que os do São Paulo, mas vamos lembrar que este Flamengo é capaz de partidas memoráveis e ter inexplicáveis, apesar de já ter vendido o um Muralha, né? <risos> do Flamengo tem saudade do Muralha, né? Só que não. Mesmo assim, segue com algum favoritismo para manter-se como o primeiro colocado no Brasileirão. É, é favorito para esses dois jogos. É o Flamengo, não dá pra negar, né? O Santos, cheio de problema o esporte, ele tá patinando também, né? Mas é o Flamengo, tudo pode acontecer. E o campeonato faz sua primeira vítima no pós-copa. Vamos lembrar que Fernando Diniz foi demitido durante a Copa, na verdade, o Paranaense, né? Jair Ventura não é mais o técnico do Santos. Com pouco material humano para trabalhar, o que em bom português significa a falta de um camisa 10 que não seja o Gabigol, Ventura foi vítima da temporada ruim do Santos. Em 39 jogos, foram 14 vitórias, 10 empates e 15 derrotas, um aproveitamento de 44%. Demitido por telefone por Ricardo Gomes, é, podia ser pior, podia ser por e-mail, né? Ventura disse, enquanto fazia as malas, que não foi pego de surpresa pela decisão da diretoria e lamentou não ter podido trabalhar com os reforços Carlos Sanches e Brian Ruiz. É aquilo, né? O Jair a corda aguentando o Gabigol, que ainda não voltou de férias do Paulistão, né? E na hora de estrear o brinquedinho novo, ganhou o Bilhete Azul. Coisas do Brasil! Brasil. Né? o Santos ainda não anunciou o nome do novo técnico que deverá ser demitido em no máximo dois anos após a assinatura do contrato. Também Brasil, sabe que no máximo dois anos, depois o cara cai fora. No Corinthians, a administração Andrés Desmanches segue em plena atividade. Rodriguinho fez as malas e partiu para o Egito após a derrota corintiana para o São Paulo no último sábado. O dirigente se defende dizendo que os clubes estrangeiros chegam com proposta e que é difícil segurar o jogador. Mas a impressão que se tem é que o Corinthians é uma barraquinha de feira e que com qualquer 10 você leva quem quiser ali. Né? Duvida? Vamos lá. O Albuena foi vendido por apenas 4 milhões de euros. É a multa porcaria que colocaram no contrato dele, né? Deu nisso. Michael, negociado na gestão anterior, diga-se a verdade, né? E que pela idade poderia render muito mais aos cofres do clube em um ou dois anos, saiu por 100,6 milhões de euros, né? Para um mercado menor na Europa. Sid Clay, que pertencia ao Atlético Paranaense, né, para lembrar, rendeu apenas 2 milhões de reais ao Corinthians. E Rodriguinho, o melhor atleta do time nesta temporada, já havia sido também na temporada passada, um dos grandes destaques, né? foi vendido por 6 milhões de dólares e rendeu ao clube, dono de apenas 50% de seus direitos, 4 milhões de dólares graças a um acordo com os donos dos outros 50%. Ou né? o Corinthians está devendo grana ainda nessa brincadeira, né, no final da história Devo não nego Pago Não Não pago E pronto Casim, Léo Príncipe Juninho Capixaba E Júnior Dutra Foram emprestados A custo zero Para outros clubes Lembrando Que o Timão Investiu um bom dinheiro Na contratação Dos dois últimos né? O Júnior Dutra E principalmente No Juninho Capixaba Que custou Uma grana boa E não vendeu nada Mortalmente arrependido de ter jogado perga na cruz, Osmar Loss se vira como pode em meio ao desmanche corintiano e as contusões em segue que já superam as da seleção brasileira durante a Copa do Mundo. Neste domingo, o time perdeu o zagueiro Pedro Henrique por dois jogos por conta de uma lesão na coxa e o volante René Júnior, que não se benzeu antes do início da temporada, lesionou-se mais uma vez e com o rompimento do ligamento do joelho, só voltará a atuar em 2019. Isso se não se confundir de novo durante a fisioterapia, né? Tudo isso para a alegria de Osmar Loss, que óbvio, não tem problemas suficientes em sua passagem como técnico do Corinthians, né? É... Desgraça pouca, é bobagem. Quem não pode reclamar da vida é o Dair Helmans, o técnico maionese que levou o Internacional à terceira colocação do Brasileirão e pode entrar na briga pelo título a uma temporada após o passeio do Colorado pela Série B. É mais do que faz o Vasco, por exemplo, que sempre que volta da Série B fica patinando ali na parte de baixo da tabela doidinho pra entrar de novo no circular Série A, Série B, né? Aí, sobe e desce, sobe e desce. Sobe. Mas, verdade seja dita, o Vasco jogou bem nesse final de semana, soube se defender e, com um jogador a menos, segurou o Grêmio de Renato Gaúcho, que atirou para tudo quanto é lado na coletiva e voltou para Portugal Alegre mordendo os cotovelos. Né? No Palmeiras, Roger Machado segue Enfrentando os mesmos problemas de sempre O time sai na frente e pouco depois Toma o empate hum, Foi assim por duas vezes contra o Atlético Mineiro E não fosse a falta Altamente questionável Dada pelo árbitro Pericles Basals Já nos acréscimos do segundo tempo E que originou o terceiro gol palmeirense O Verdão teria amargado mais um empate Dando ainda mais munição Para a parte da torcida E da diretoria que quer. Menino de Ouro, Roger Machado, longe do Parque Antártica. Roger Machado é muito batalhado, mas não convenceu ainda no Palmeiras também, né? Verdade seja dita. Na Bahia, uma boa notícia. Diferente de outras ocasiões, desta vez não houve briga no Bavi. Okay, oh. Que terminou com a vitória do Bahia por 4x1. Ufa! E com a janela de transferências internacionais ainda aberta, muita coisa pode acontecer e os clubes ainda podem mudar radicalmente seus elencos. Principalmente o Corinthians, que vive uma eterna cheba e corre o risco de passar o restante da temporada lutando para não cair. É, nunca foi fácil ser corintiano, não é mesmo? É. A alegria nunca acaba no Parque São Jorge. E com esse pensamento elevado, vou ficando por aqui. Eu sou o Flávio Soares e essas foram as minhas caneladas para o ganhador.com. Se você está vendo esse programa pelo YouTube, assine nosso canal, deixe seu curtir e seu comentário. Aproveite para seguir o ganhador nas redes sociais. No post que acompanha este vídeo, você tem os links para encontrar o ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter. Acesse o ganhador.com e não perca o lance do seu esporte favorito, é, o ganhador é muito mais do que futebol, meu pequeno bloco de neve. Nos vemos aqui na próxima sexta-feira, comentando os jogos do meio de semana e os possíveis destaques do futebol brasileiro na rodada do final de semana. Nos vemos aqui então na próxima sexta. Até lá!